0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast van Train je Gelukscompetenties. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met leiders die werkelijk verder durven te brengen. Inspirerende sprekers die gelukscompetenties trainen. Samenwerkers die teams faciliteren om met plezier te werken. Wil jij werkgeluk vergroten voor jezelf, je team en je organisatie? Ga dan naar... Trainjegelukscompetenties.nl voor concrete tips, handige checklists en meer best practices. In deze aflevering ga ik in gesprek met Henny de Haas, directeur van Hoppenbrouwers. Dit is de eerste aflevering van de Hoppenbrouwers serie. Bij Hoppenbrouwers is werkplezier een van de belangrijkste kernwaarden en ze werken op basis van zelforganisatie. Wat is het geheim om deze teams gelukkig met elkaar te laten werken? Welke rol heeft leiderschap daarin? Luister naar Henny de Haas, die in 2008 bij Hopenbrouwers begon met het herorganiseren van vier afdelingen naar twintig teams. Wil je er iets over vertellen, hoe je dat hebt aangepakt, de zelforganisatie?
1: Uh, ja, misschien eerst een van die vier uh, afdelingen naar twintig teams. Dat begon eigenlijk met het feit dat er weer iemand bij moest komen die moest... Hoofd van een afdeling worden, omdat die, uh, dat er meerdere tekenaars waren dan moest er hoofd komen. en toen moest er een hoofd komen. Toen was ik er een beetje klaar mee, ik denk: hebben we zo weer een hoofd? En toen hebben we eigenlijk de stap gezet van nee, iedereen krijgt een werkvoorbereider, iedereen krijgt een tekenaar. Hadden we nog een tekenaar te weinig, want iemand zei: dan heb ik geen tekenaar in mijn team. Ik zei: Oké, okay, dan zoek er nog een tekenaar bij. Dan hebben jullie allemaal hun eigen tekenaar, allemaal hun eigen werkvoorbereider. En als jullie slim zijn, dan verdeelden ook de monteurs nog. En de monteurs die laten kiezen in welk team dat die zitten. Dus die gaan vanzelf voor jou werken. En die maken voorhand zelf een keuze. En, en samen maken jullie de keuze wie wil er in ons team zitten. Maar andere woorden, dan is het een echt team. En dan is het niet meer op basis van, ja, iemand wordt dan, ja, ik zeg dan wel eens als vee ingezet van in dit team en dat team. We sturen jou daar naartoe. Nee, mensen worden veel intrinsieker. En dat is de eerste stap. Kiezen voor elkaar. Dat is de basis van een team. Iemand die niet voor elkaar kiest. Maar uitgekozen is om bij elkaar te komen, dat is natuurlijk niet echt een team. Mm. Dus de eerste bonus: is dat mensen al voor elkaar kiezen en het samen willen doen. Ja. En in het begin was het natuurlijk heel moeilijk, want toen zeiden ze van ja, die monteurs, dat lukt nooit, want dan heb ik er weer zes en dan je weer zeven en dan heb ik er weer te weinig en te veel. Nou, ik zeg oké, okay, dan laat dat maar even zitten. Maar uiteindelijk was dat binnen een aantal maanden ook geregeld, want de praktijk was dat dat eigenlijk al voor een deel zo was. Alleen dat was nooit zo geformaliseerd. Mm -hmm. En toen bleven er nog een paar monteurs over die eigenlijk niemand wou. Ja, die zijn weer vertrokken. Kijk in een team waar iemand niet past. En zo zijn ze zelf langzaamaan steeds meer, zijn we het bedrijf doorgegaan en hebben al die afdelingen doorgevoerd aan jaar waren. Er was eigenlijk helemaal ingericht naar teams, die veel meer zelf zelf zelfrichting. En die projectleider die werd daar de aanvoerder van. Kijk het verschil tussen en die projectleider is ook het rolmodel. Daar moet iemand zijn die het ook verdiend heeft. Die in het vak uh, voorop loopt. Die de leiderschapskwaliteiten heeft. Of die kan ontwikkelen. Die het talent heeft. En die in staat is dus om dat tot een team te smeden.
0: Mm -hmm. Ja, dat is wat uh, ik zelf organisatie doe. Dan zijn er heel duidelijke kaders en ja. er is ook een bepaald soort leiderschap in dat team, ja. die dat team een beetje naar omhoog brengt. Dat is een beetje wat de proef.
1: Ja precies, maar in dat team, die projectleider moet ook een bepaalde ambitie hebben, een droom, iets wat hij verstaat, een bepaalde richting wat hij aan het werken en is. Dat waar mensen eigenlijk zeggen, nou, daar wil ik bij horen. Dat kan in de beveiliging zijn, dat kan in de service zijn, dat kan iets van een groot project zijn, en zo kiezen dus mensen, monteurs, werkvoorbereiders, ook voor een bepaald team. Zeggen, nou daar wil ik wel bij horen. Mm -hmm. En we zien ook, dat als een team bijvoorbeeld verhuist naar een andere vestiging, dat zo'n complete team vertrekt op een paar mensen na, nou, omdat het al echt een team is. Mm. Dus als die projectlader, vestigingslader wordt bijvoorbeeld in Breda, dan gaat zo'n hele team mee.
0: Mm.
1: En die, die zitten dus helemaal niet aan de vestiging gekoppeld, die zijn dus als team verbonden. Niet zozeer aan die leider, maar nog meer aan elkaar. Een ja. kracht waar niks tegenop kan. Daar ja. kan geen concurrent tegenop.
0: Ja, dat is echt, dat dat is echt een team. Dat ja. is
1: echt een sturen.
0: Ja, oké. Okay. Kan je iets vertellen over hoe jullie die zelforganisatie hebben doorgevoerd in alle werkprocessen?
1: Ja, hoe kijk, we proberen natuurlijk wel alle processen zoveel mogelijk uniform te maken. Dus het is niet zo dat, dat, dat team nog na moet denken. Hoe moet er een bon aangemaakt worden of hoe maken we een project aan? Kijk, dat doen we allemaal op dezelfde manier. Want anders zou dat te vermoeiend zijn. Ja. Dus we trainen mensen in uh, het gebruik van uh, het softwarepakket, in synthes, in de manier hoe we een project aanpakken, hoe we bon aanmaken. En daar hebben we stafafdelingen omheen zitten die daar zoveel mogelijk bij helpen. Dus in die procedures, in die aanpak. Maar soms, als er bureaucratie is waar zo'n. Uh, team last van heeft, en het schaadt de uh, oppenbouwersregels niet, dan maakt mij ook niet zoveel uit. Dan moet ze daar zelf nog organiseren maar nee. Goed, maakt niet. Net zo goed als vakantie. Iedereen pakt die vakantie wanneer ze zelf willen. Daar spreken ze maar met elkaar af.
0: Okay.
1: En als het dan een keer niet uitkomt, omdat het niet goed gelukt is, ja, dan gaan ze elkaar later wel op aanspreken. Dat doen ze maar één keer, want de keer erop, dan uh, is die vakantieplanning geregeld ja. Dus Daarom hebben wij ook hier geen planners. De teams die spreken met elkaar af als ze mensen over hebben. Dus we hebben geen centrale planning. Daar organiseren ze allemaal zelf.
0: En hoe communiceren ze daarover? Hoe weet je wanneer iemand over is, zal ik maar zeggen?
1: Ze bellen elkaar. Ze hebben vaak een eigen netwerk. Ze kunnen het op intranet zetten. Ze hebben natuurlijk eerst hun kleine kring. Vaak in een vestiging, verschillende teams. Dan hebben ze de, de vestigingen die in de buurt zitten. En ze hebben vaak een eigen netwerk. En een leidinggevende bij ons in de... In de in binnenhoppenmauze, er zijn belangrijke dingen die ze moeten leren, maar een van de dingen die als ze nieuw zijn, is dat ze hun netwerk opbouwen. Met andere woorden, wil de mouse kunnen functioneren, dan moet ook het netwerk van andere teams kennen. Dus dat is niet hiërarchisch georganiseerd, maar dat is veel meer in de netwerkstructuur. Daar wordt heel veel opgelost. Mm -hmm. Dus zo los we die planningsproblemen. Want als alles via de hiërarchie moet lopen, kost het heel veel energie. Dan zitten er heel veel overbodige leidinggevenden.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over hoe jullie leiderschap inrichten?
1: Ja, hoe we het inrichten. Het eerste wat we proberen naar te zoeken is natuurlijk naar het juiste talent. Want talent, dat kan ik iemand niet leren. Dus je moet wel een bepaalde basis hebben. Nou ja, en dan gaan we dat daar natuurlijk op trainen, ze helpen. Uh, en proberen op een plek te krijgen waar het leiderschap goed is. Maar andere woorden, daar leren ze het weer van anderen. Hè? Dus dat ze vanzelf meegenomen worden. Ja, hoe richten we erin? We hebben natuurlijk functioneel leiderschap. Maar we hebben bijvoorbeeld ook sessies met Jos van Genuchten. Dat is onze, meer onze spiritueel leider. Daar gaan mensen ook altijd uh, een paar dagen naar het klooster. Hè? Een aantal sessies. Daar gaan we juist hele andere dingen leren dan de, de, de modellen van projectmanagement, et cetera. Maar daar gaat het veel meer over. Hoe werken we samen? Hoe lossen we conflicten op? Uh, welke problemen loop ik tegen aan die anderen ook hebben? Meer de persoonlijke problemen. Uh, het kan een conflict zijn met een medewerker, het kan een conflict zijn met jezelf, het kan... Uh, dus Jos die zit veel meer op de spirituele kant. En dat klinkt allemaal heel zweverig, maar dat is niet. Maar het zijn gewoon de vragen, de mentale kant van jouw functie. Hè? Hoe zit ik er zelf in? Hè? Het gaat over zelfsturing. En iemand die moet ja, als eerste de leiding kunnen geven aan zichzelf,
0: ja.
1: voordat die leiding kan geven aan anderen. Ja. Zo heeft de directie en vaak een veel meer coachend dan een sturende of hiërarchische rol, hè? dus die helpen ook mee. Leidinggevenden zijn eigenlijk hier ook heel vaak helpers, maar ze zijn enerzijds richting, maar tegelijkertijd helpen ze mee om de teams de goede richting in te krijgen. Ja.
0: Ik las dat de projectleiders verantwoordelijk zijn voor HR-taken. Zij doen de werving en selectie, functioneersgesprekken, ze regelen ziekteverzuim. Is dat ook dan tweezijdig? In de zin van, als je een functioneringsgesprek voert, dan is dat een hiërarchische.
1: Die hierarchie zit er wel in. Ja, dat klopt. Die blijft ja. er wel in zitten, maar tegelijkertijd... Ja, ik, ik kan wel zeggen dat er geen hiërarchie in zit. Die is er natuurlijk, want die leidinggevende is. Dus die moet ook... Maar ze Eigenlijk is het zo, als iemand de bevoegdheid die hij heeft om de hiërarchie te gebruiken, dan is er eigenlijk al iets mis in die relatie. Als ik jou ja, moet aanspreken op dat je de land bent, dan is dat vervelend, maar dat kan ik vanuit mijn hiërarchie. Als het een collega doet, dan vragen ze zich af, ja, waar bemoeiden wij eigenlijk mee? Toch? Ik werk iets langer. Nou, ik kan als leidinggevende uitleggen, ja, dat kan wel zo zijn, maar iedereen begint hier om acht uur, dus het is gewoon plezierig om acht uur te beginnen. Het kan ook zijn dat we afgesproken hebben dat we om 9 uur beginnen, of dat we het juist flexibel Maar het gaat erom uiteindelijk. Er moet iemand zijn die anderen aanspreekt op de regels in de groep. En daar is toch vaak een leider. Mm -hmm. En het gaat er niet zozeer over, ik ben de baas dus ik wil dat je om 8 uur bent. Het gaat er veel meer over dat dat, dat de gedragsregels zijn. En dat is degene de hoogste in de hiërarchie. En dan moet dus ook iemand zijn met een bepaalde stat, status. Die dan ook eens een keer officieel is, omdat we dan nou iemand het hiërarchische model hebben. En het moet ook iemand zijn die het verdiend heeft om anderen erop aan te mogen spreken. Ja, die het kan, die in staat is om niet alleen maar vanuit zijn hiërarchie, want daar werk ik vaak frustrerend, maar aanspreekt op gedragsregels. Als wij hier allemaal als om acht uur beginnen, dan mag ik jou erop aanspreken? Maar dat doe ik dan namens de groep. Dat doe ik niet omdat ik de baas ben. En daar zit er wel een essentieel verschil in. En wij proberen natuurlijk die regels. Dat, die moeten binnen openbaar wel een beetje gelijk zijn. Want anders kun je niet samenwerken in een netwerk. Kun je, nou, het, is een, het is net als een democratie.
0: Ja, ja. Het
1: is geen democratisch proces hier. Het is wel een beetje democratisch georganiseerd. Ja, maar wil je een eenheid vormen, dan moeten er gedragsregels zijn die op elkaar aansluiten. En als mensen zich daarvan ja, niet, niet, niet mee kunnen vereenzelven of andere waarden hebben en dus ja, dan. Ja, dan verdwijnen ze op een gegeven moment, dan kunnen ze je niet oh. En er hoeft het geen goed of fout te zijn, maar dan passen ze je niet. Hmm. Kan
0: je iets vertellen over hoe dat relateert naar zelforganisatie? Ja, want zelforganisatie, het begrip zelforganisatie, daar denken mensen heel vaak aan dat er geen leiderschap is, geen hiërarchie. Je zegt net van nou, ik wil dat er in ieder geval iemand is die andere mensen aanspreekt. Ja. Op de basis van de waarden en de, de normen die we hebben, ja, hoe ja. we met elkaar werken. Ja. Bij zelforganisatie wordt vaak gesproken over dat de groep elkaar moet aanspreken Klopt. en dat, je, dat ze elkaar beoordelen en niet dat er alleen één leider de rest beoordeelt.
1: Klopt, dat doen wij wel voor een deel. We hebben wel veel uh, beoordeling van de leider, maar niet altijd van iedereen elkaar beoordeelt. Maar dat zit wel redelijk in de cultuur. Ik zou daar nog wel wat verder in willen ontwikkelen en elkaar beoordelen. En we hebben bijvoorbeeld het Insights-model en daar zit al een soort beoordeling van elkaar weer in. In de, in, de, in de dag twee van de training. Waarbij mensen gaan kijken, oké, okay, waar ben je nou goed in, waar ben je minder goed in en waar hebben we last van. Dus daar die cultuur van openheid. Maar het is wel zo, bijvoorbeeld, ik ben wel zelf 15 jaar geleden ook al mee begonnen, of iets, iets korter. Dat de organisatie mij ging beoordelen. De mm. leidinggevende, dus toen heb ik een twaalfdaagse training hebben. De laatste halve dag hebben ze volledig aan mij besteed. En daarmee ook een soort voorbeeld gegeven, jongens. Als leider moet je eerst jouzelf door de groep laten beoordelen. En dat wil niet zeggen dat je alles moet doen wat zij van jou willen. Maar dit is wat mijn gedrag met hun doet. En dat was wel het snelste moment uh, voor mij om te leren.
0: Ja, dat kan ik voorstellen. <laughs> dat is wel intensief, als de hele groep jou beoordeelt.
1: Ja, dat is heel intensief. Sterker genoeg, daar hebben we hier ook wel eens last van gehad Dat iemand daarna eigenlijk volledig uitviel zo ja dat is omdat heftig. hij niet in de gaten had dat hij zo ver van de groep af stond ja en dat hij daar zo hard raakte ja Nou ja dat is dan heel pijnlijk ja maar ja dan komt dat iemand dan toch net iets te lang doorgaat niet beseft en steeds verder van de groep af komt te staan en toen om die reflectie vroeg en ze het eigenlijk eerst niet gaven maar toen die op deze manier georganiseerd werd dat het, het wel hard aankwam ja
0: die dus je moet
1: wel karakter hebben.
0: Nou, ja, wauw. Ja.
1: Dus als leider kunnen we er wel enorm snel mee groeien. Ja, ja. <laughs> ik vond het toen ook even een beetje in mijn onderbroek staan, maar ik denk bij mezelf, oké, okay, alles wat hier gezegd is, is uitgangspunt waarheid. <laughs> ja, ja, ja. En daar kun je heel snel door weer op doorbouwen.
0: Ja,
1: ja. Dus die zelfreflectie vanuit die groep, die interne, en dan bouw je ook maar respect. Ik denk dat ze dan ook iets mee doet, dat gaat er aan. Uh, groeien. Hè?
0: Mm -hmm. Ja, nou, ik kan me wel wat voorstellen dat je eigenlijk een soort van proces of ritueel wil inbouwen dat je op tijd bent met het elkaar feedback geven.
1: En wat ook belangrijk is, een leider is geen heilig huisje hier. Dus je bent, het is niet zo van oké, okay, als ik dat bereikt heb, dan kan me niks meer overkomen. Ik moet ook blijven presteren en niet meer in het werk, maar veel meer naar de groep. Want je bent een leider voor de groep, mm. He, dus je bent enerzijds vakman als projectleider of als directeur, maar anderzijds mm. ben je ook verantwoordelijk voor de groep, toch? Daar mm -hmm. ben je de leider voor. En ja. als je die positie niet verdient, ja, dan moet je een gegeven natuurlijk je afscheid van nemen.
0: Ja. Oké. Okay. En dan weer terug naar die vraag naar zelforganisatie, want je jullie, want jullie beschrijft dus de leider, hè, die heeft hier echt een bepaalde taak in, mm -hmm. in het, ik zou bijna zeggen, het bewaken van de spelregels.
1: Is de, dat is de ene kant. Aan de andere kant is, moet je ook een bepaalde ambitie hebben, waar mensen bij aan willen sluiten. En dat is ook een deel van die zelforganisatie natuurlijk. Hè? Mensen willen, moeten erbij willen horen. En dat erbij horen is natuurlijk bij van, waar wil ik als team, waar willen we als team, waar wil ik mijn plan. Dus daarom willen we ook hebben dat mensen plannen maken, dat ze doelen stellen. Mm -hmm. En dat mensen daar weer mee willen. Mm. En die zelforganisatie is ook dat een team dan samen met personeelszaken, medewerkers aannemen om het team weer te laten groeien. Ja. En ja, kijk, we merken gewoon dat als iemand niet in het team past, ja, dan wordt hij er vanzelf uitgewipt. Het is ook zo, als het een slechte projectleider is, dan verdwijnt zijn team ook. Ja. Dat is gewoon, ja, dat is ook wel, daar hebben we al genoeg bewijs van, dan, dan lukt het hem niet om mensen te vinden en ze te houden. Ja. Goede leiders, die bouwen heel snel een team op. Nee. Die lukt het om resultaten te boeken, om klanten tevreden te maken, om uh, hoge medewerkerstevredenheid uh, we hebben het over werkgeluk, maar uh, we hebben een medewerkers elk jaar. met de echte goede leidinggevenden die halen hoge punten in vergelijking met de mindere goden. En dan, zie je, dan kun je uh, het, het werkgeluk, de medewerkers het niveau daarvan hangt direct samen met klanttevredenheid, met rendement, met groei. Met alles. Ja. Dus degene die het team weet te motiveren, alhoewel motiveren lukt niet, je kunt vaak medewerkers alleen maar demotiveren, maar je kunt wel het team intrinsiek gemotiveerd krijgen. Als dat lukt, ja, dan kan het team eigenlijk alles aan. Maar dan is het ook een echt team. Ja. En dan, is, dan wordt er met respect, met, uh, ja, wordt het met elkaar samengewerkt, er is waardering voor elkaars kwaliteiten, zwaktes van elkaar, die worden niet benadrukt, maar juist ingevuld door anderen. En dan is het gewoon, ja, een goed team.
0: Want wat gebeurt er met de leiders die het niet redden?
1: In eerste instantie gaan ze toch zichzelf opruimen. Want ze presteren, teams lopen leeg. Het kan zijn dat iemand het een paar jaar probeert en weer terugzaakt de organisatie in. Dat is geen schande, want het is geen makkelijke rol. Want soms kunnen we zeggen zelf organisatie, dan is alles makkelijk. Nou, dan maakt het helemaal niet makkelijk, dan maakt het juist moeilijk. Ja, ja. Het kan zijn dat iemand verdwijnt. Het kan soms zijn dat iemand zelf ontslag neemt, het kan zijn dat iemand ontslagen wordt incidenteel. Maar meestal voelt iemand het zelf wel aan, dus op een gegeven moment komen die keuzes vanzelf wel. Uh, dus wij geven ze ook ruim de tijd, alleen ja, op een gegeven moment als iemand het zelf niet inziet, ja dan moeten we wel eens hulp, uh, moeten we weleens even aan op het is soms nodig om iemand te laten groeien. Confronteren, helderheid, reflectie, zelfreflectie, dat is nodig om iemand te laten groeien. Een voetbalteam uh, Nederlands. Uh, iemand komt ook niet als, als voetballer of als wielrenner op, op het podium te staan door toeval of door talent. Nee, dat is hard werken en dat is dit ook. Een goede leider moet hard werken om zijn positie uh, uh, te verdienen.
0: Nou, jezelf inderdaad, zelforganisatie lijkt moeilijk soms. Wat, wat vind je er moeilijk aan?
1: Uh, ik soms wel eens oneindig moet zoeken welke knop dat ik moet draaien, ik denk, hoe krijg ik het hier nou voor elkaar hè? Het is niet, het is, ja, misschien in een traditionele organisatie is het ontslaan van de leider, maar dat is het niet. Soms zit daar gewoon een goede leider, maar zijn de omstandigheden niet helemaal goed? Of uh, heeft hij net de verkeerde mensen en lukt het hem niet meteen? Dus dan moet hij eigenlijk helpen om, om zijn team op orde te krijgen. En als hij daar eenmaal snapt hoe hij in elkaar zit, dus het moeilijkste is om mensen het inzicht te geven, die het niet helemaal begrijpen, dat ze zelf daar inzicht krijgen, dat ze zien van, oh, ik moet het geduld hebben, ik moet, uh, die medewerker moet misschien afscheid van nemen, die moet meer coachen.
0: Ja, wat, wat is dan het verschil tussen, laten nou, we zeggen, een traditionele organisatie, want ik kan me voorstellen dat in een traditionele organisatie, waar gewoon, tussen aanhalingstekens, leiderschap is, dat daar hetzelfde is, hè? want je moet ook, ...leiderschap trainen en zorgen ervoor dat ze...
1: Ik denk dat wij wel langer doorgaan en mensen geven ze gewoon... ...maar dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk... ...maar we mogelijk wel een hoop fouten maken. Maar we moeten er wel vertrouwen in hebben dat het de goede richting gaat. Kijk, een team opbouwen kost nou eenmaal tijd. Dus wij weten... ...misschien is dat het moeilijkste of makkelijkste, weet ik niet... ...wij geven mensen de ruimte om te groeien. De eerste jaar, twee jaar hebben ze gewoon nodig om te groeien. Niemand kan een team opbouwen in twee maanden tijd, dat kan gewoon niet. Dat duurt altijd een paar jaar, dus de mensen erbij, eruit en dan langzaam beginnen te groeien. Maar dat is ook echt nodig en dat kost voor een goed team, die ook nog klanten moet opbouwen, die goed op elkaar ingespeeld raken, dat het leidt tot rendement. En echt een goed rendement, ja, dat kan niet sneller dan twee jaar, dat kost gewoon tijd. Dan, ja, en wat is dan de relatie naar een traditionele organisatie? is denk ik dat die wat meer gefocust zijn op instandhouding. Dat is mijn gevoel. En dat daar mensen ja, wel of niet goed functioneren. En dat die veel meer gericht zijn op leiding geven. Kijk, bij ons werkt die leider, die projectleider, die werkt gewoon mee. Directeuren, hier zijn meewerkende directeuren, die werken gewoon mee met verbeteren. Wij gaan niet een consultancybureau inuren en gaan vervolgens trainen. Wij gaan een training en gaan vervolgens zelf trainen. Wij gaan de mensen trainen, wij willen er zelf ook goed in worden.
0: Mm -hmm. ja, ja, ja. Nee,
1: wij, wij zijn, en zo gauw als iemand het zelf kan, laten we ze ook los. Zo gauw als denken ik hoef hier geen tijd meer aan te besteden, ga ik niet in een traditioneel overlegje elke week eventjes zitten van, nou gaan we weer overleggen. Ja, ik overleg sowieso heel weinig over met notulen en vergaderingen. Ik wil hebben waar werken mensen naartoe en als ze dat goed kunnen, dan ben ik tevreden. Ik hoef niet een week overleg om te vragen van hoe zit het met jouw planning, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat, hoe zit het met... Nee. Wat is jouw groeipad en loopt jouw groeipad nog steeds? Toch? Hm. Ik vraag aan mijn kinderen ook gewoon, gaat het goed op school? En eigenlijk vraag ik gewoon, en dan ga ik ook niet elke week een vergadering organiseren of in huiswerk afvijf. Het enige wat ik doe, is. Is loopt alles volgens de planning. Oké, okay, ik ben ergens eentje, ben ik, loop ik mee achter, nou oké, kan ik me eerst mee helpen? En als je zegt nee, dan is het goed.
0: Ja, gewoon Zal ruimte en vertrouwen geven. Gewoon ruimte
1: en vertrouwen geven.
0: Dus eigenlijk zeg je van jouw ideeën, van meer traditionele organisaties, die hierarchisch zijn ingesteld, dat is meer in stand houden van uh, mensen die niet goed functioneren, die blijven langer plakken. Hier ik, ik ja. krijg je veel meer de, ik zou dat bijna zeggen, radicale openhartigheid.
1: Het is hier ook nog eens een keer transparant, iedereen ziet hier van elkaar welk team hoeveel rendement ze maken. Dus over heel maus. dus al die honderden teams die er zijn, die kunnen allemaal, iedereen kan daarvan zien. Niemand kan hier een stoppetje spelen. Heel veel traditionele organisaties wat ik tegenkom bij integraties, heel vaak wordt het rendement niet gedeeld, hier wordt het rendement elke maand gedeeld, naar alle teams. De mensen hebben honger naar die informatie. Dus als iemand niet goed functioneert, dan ruimt hij zichzelf op.
0: Ja, want dan zie je dat terug in de resultaten.
1: Terug in de resultaten. Ja. Die ja. wil na twee jaar lang verlies maken. Ja. ja. Want ja. het resultaat is een, financieel resultaat is een resultante van uh, goed met jouw mensen omgaan, goed met de klanten omgaan, de juiste mensen verzamelen, de juiste kennis en kunde. En dan is winst daar een resultante van. En wij sturen natuurlijk wel op winst. Maar daar trainen we niet op. We trainen op die projectleider om goed met zijn team om te gaan, het goede team te verzamelen, om die klanttevredenheid en de resultaten ervan als rendement.
0: Ja, als meteen feedback.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk feedback op jou. Als alles goed geregeld is, is rendement het cadeau.
0: Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media, zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis 1-op-1 sessie. Alle contactgegevens vind je op de website Trainje-Gelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het Werk: Train Je Gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflow coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of chief happiness officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!